0: Herzlich willkommen zu Act of Change, dem Podcast für Menschen, die wirklich was verändern wollen. Als Performance-Coach ist es meine Mission, dich auf all deinen Bühnen dabei zu unterstützen, einen Unterschied zu machen. Und wenn du einen Unterschied machen willst, auf irgendeiner deiner Bühnen, dann ist Sichtbarkeit ein ziemlich wichtiger Faktor. Als ehemalige Schauspielerin, Comedian und Agentin habe ich mich mit der Frage wie mache ich mich wirklich sichtbar und wie mache ich das so, dass ich mich dabei wohlfühle, sehr viel auseinandergesetzt. Und alles, was ich rausgefunden habe und was ich mit meinen Klienten teile, teile ich auch hier in meinem Podcast mit dir. Aber nicht nur meine Erfahrung trage ich hier rein, sondern auch noch die von meinen Experten, die ich extra dazu einlade. Und meine Expertin, die ich heute hier habe, das ist Nina Grötzmacher. Nina ist eine großartige Fotografin, die gerade dann unglaublich tolle Ergebnisse bringt, wenn ihre Klienten sich nicht so sicher sind, ob sie gerne fotografiert werden. Gerade dann machen Ninas Foto und ihre Art eben nicht nur zu fotografieren, sondern eben auch in diesem Fotoprozess zu coachen, einen Riesenunterschied. Und das macht aus ihren Headshots ganz schnell Hardshots. Ich selber liebe es, mit Nina zu arbeiten, weil Nina in ihrem Fotografieren mir, mir so viel Freiräume gibt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich finde, ich sehe einfach gut aus, wenn Nina mich fotografiert. So, deshalb, los geht's mit meinem Gespräch mit Nina. Hallo Nina. <lacht> Hallo liebe Anna. <lacht> es ist so schön, dass du hier bist. In meinem neuen podcast experiment in dem ich ja an ähm, sich alleine bin, anders als in meinem ersten Podcast mit Pezel, äh, aber immer jemanden da haben möchte. Jemanden, zu dem ich eh gehen würde, wenn ich bestimmte Fragen habe. Oh. Und zu diesen jemanden gehörst auch du, liebe Nina Kreuzmacher. Wie schön. Ähm, du bist äh, unter meinen Go-To-Menschen diejenige, die ich frage, wenn es darum geht, Fotos, Bilder Visualisierung im Sinne von mich visualisieren. Machen nach außen. Welche Tricks es gibt, welche Techniken es gibt. Und natürlich bist du mein Go-To-Mensch, wenn es darum geht, mich zu fotografieren. <lacht> I would not dare to irgendjemand anders zu nutzen. Ähm, neben dem, dass es natürlich meine gesamte Bildsprache auch zerstören würde und deswegen überhaupt nicht geht. Ne? Ähm, alleine so eine Wort wie Bildsprache. Also ja. Wir also haben ganz viel mit dir zu tun. Ähm, und wie lange kennen wir uns? Hast du eine Ahnung? Oh,
1: ähm, lange.
0: Über zehn Ja, ich glaube, wir sind bei 13. Wir sind oder 13, so. 13 ja. Leni Lale war gerade geboren, also eher so 14. Mhm. Genau, wir, 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 wir crashen auf die 15 zu. Wir kennen uns eine ganze Weile. Und äh, du bist, wie ich jetzt schon angedeutet habe, um es mal konkret zu machen, Fotografin. Richtig? genau In Hamburg, aber tätig überall, wo man dich hinhaben will, stimmt's? <lacht> ja. Was dich für mich besonders macht, ist, dass du ganz klar Porträtfotografin bist, auch Reportagen machst, immer mit dem Bezug auf die Menschen beim Reportagen. Also ich kann mich an keine Reportage über, weiß ich nicht, Fische erinnern, aber sehr wohl an eine über den Hafen in Hamburg, und auch da, trotz all der imposanten Blicke auf das, was da technisch funktioniert, habe ich Menschenhandlungen in Erinnerung. Auch von dieser Reportage, die du da gemacht hattest. Also, das, was für mich, also, du bist für mich die Fotografin, wenn es um
1: Menschen geht.
0: Liege ich da richtig?
1: Definitiv, ja. Das ist das, was mir am allermeisten Freude macht und äh, was mein Herz zum Hüpfen bringt, sagen wir es mal so.
0: Das würde ich gleich, gleich aufnehmen. Was genau lässt da drin dein Herz hüpfen an dieser Arbeit?
1: Hm. So viel. <lacht> das, ist, das ist gar nicht so schnell beantwortet. Ich ähm, liebe es einfach mit Menschen zusammen zu sein und ähm, sie glücklich zu machen. So. Das klingt erstmal sehr allgemein und äh, auch sehr. So ja, und die
0: Frage ist, ist, wie macht man das als Fotograf? Also viele Menschen, sehr viele Menschen, auch mit denen ich gearbeitet habe oder arbeite fühlen sich gar nicht so wohl, wenn sie fotografiert werden.
1: Ja, das ist insofern das Glücklich machen in dem Zusammenhang gewagte Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich glaube, das Schönste, was einem Fotografen, einer Fotografin passieren kann, ist, wenn ähm, der Kunde, also die Kunden äh, nachher sagen, äh, wow, das bin ich, äh, ich habe mich so noch nie gesehen oder äh, oh, ich, ich finde mich wunderschön. Ähm, ne, danke, dass du mich unterstützt hast, dass man also das Gefühl hatte, man hat wirklich dazu beitragen können, dass sich ein Mensch äh, gerne anschaut, sich selbst gerne anschaut. Und es gibt ja, um dich
0: vorstellenderweise einmal abzurunden sozusagen, ja, sowas wie Produkte, mit denen du auch, äh, also die, die man von dir bekommen kann. Und die sind auch ein bisschen anders als bei einem normalen Fotografen, einem anderen Fotografen. Ich kenne diese Begriffe sonst von anderen Fotografen nicht unbedingt. Im Sinne von Headshots schon. Das kommt aus einer klassischen Schauspielerfotografie und hat <lacht> mittlerweile seinen Einzug oder ihren Einzug, was ich, Headshots sein. Einzug auch, glaube ich, in das ganz normale Business-Fotografieren gefunden. Ähm, aber dann machst du Hardshots. Was genau sind Hardshots? Die zahlen wahrscheinlich auf das ein, was du gerade gesagt hast, oder?
1: Ja, obwohl ich natürlich mit den Headshots äh, meine Kundinnen genauso glücklich mache, selbstverständlich, aber die Hardshots gehen nochmal mehr in die Tiefe. Also meine Arbeit geht, beginnt sowieso sehr tief. Ich ähm, sage immer, dass ich von innen nach außen arbeite. Mir ist es also wichtig, mehr als die Hülle zu fotografieren oder nur eine Bestandsaufnahme zu machen. Äh, ich möchte wirklich erstmal tief schauen, weil das meiner Meinung nach der Weg ist, ähm, ne, erstmal rein, um dann rauszugehen. Ähm, und äh, gerade auch mit den Hardshots ist das noch mal tiefer möglich als bei den Headshots, wo es in erster Linie darum geht, klar, in die Kamera zu schauen, natürlich, wichtig für ein Profilfoto, ganz wichtig, weil ich möchte auf einem Profilfoto natürlich angeschaut werden. Das ähm, haben manche nicht, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, weil mich irritiert es halt immer. Wenn Leute ähm, so mit dir reden, mit dem Blick zur Seite und ein genau. Foto
0: machen und man so ja. denkt, wer bist du, ich kann deine Augen gar nicht sehen
1: zum Beispiel genau man fühlt sich halt nicht gemeint und ich möchte mich bei einem Profilfoto ja gemeint fühlen wenn sich jemand zeigt ne, dann äh, dann möchte ich auch sehen ah okay ne ich ich bin's die die du, die du meinst gerade in dem moment
0: also und über diese ja Ach so ich kann nee sag sag Okay ruhig. Ähm, äh, über diese über diese über diese diesen Ansatz Hard und Headshots Reden wir bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, weil ich nicht vorhabe, dich nur einmal hier zu haben. <lacht> ähm, aber worüber ich heute mit dir reden wollen würde, ist das, was mit dem Sich-Zeigen zu tun hat. Also ich beschäftige mich gerade auf vielen Ebenen mit dem Thema Sichtbarkeit. Und eine der Fragen, die ich versuche zu beantworten, ist, was hält uns eigentlich davon ab? Also es ist eben immer wieder eine Herausforderung, ins Licht zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, offenbar was ich auch an mir selber beobachten kann, aber natürlich vor allem bei meinen Klienten und Klientinnen. Und ich dachte, ich frage mal ganz speziell dich danach, wie deine Erfahrung ist, was ist deine Beobachtung? Was hindert Menschen, wirklich sichtbar zu werden mit ihrem ganzen Sein und damit wiedererkennbar, wiederfindbar, vielleicht überhaupt findbar, <lacht> weil erkennbar? Was hindert Menschen daran? Warum ist das Gar nicht so einfach, sich sichtbar zu machen. Gibt es da von dir in deiner Beobachtung
1: Antworten? Ganz viele Antworten, auf jeden okay. Fall. Ich habe das Glück, <lacht> ganz viel mit Menschen darüber reden zu dürfen, weil meine Expertise unter anderem ist, dass ich vor allem, also auch darauf spezialisiert bin, mit Menschen zu arbeiten, die Angst haben vor der Kamera, die Angst haben, fotografiert zu werden und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, ne? wenn man sagt, ähm, äh, mach mal Fotos von mir ne? oder ich werde fotografiert, das ist etwas, was von außen passiert und äh, wo wir das Gefühl haben, dass wir keinen Einfluss darauf haben und ähm, das, das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, sind sowieso Ängste, ne? natürlich, ne? wir sind voller Ängste und Unsicherheiten und ähm, wir haben Angst, beurteilt, verurteilt zu werden. Wir haben Angst, dass es außer, unser, außer, außer Kontrolle gerät, was da passiert. Ja, das heißt also, dass wir, ähm, ob jetzt egal ob Video oder Foto, aber dass wir anders als vorm Spiegel, wo wir uns ja drehen und wenden können, wo wir uns irgendwie so platzieren können, wie wir uns äh, am liebsten haben in dem Moment und wie, wo, wo wir uns irgendwie einigermaßen gefallen. Das ist natürlich, ähm, wenn man die Kontrolle abgibt, dann äh, macht das ganz große Angst. Und ähm, dagegen gehe ich mit meiner Arbeit an. Und, aber ich, ich rede natürlich äh, vorher mit meinen Kundinnen ganz viel darüber, um da auch um diese Angst oder diese Ängste ernst zu nehmen. Und ähm, muss sagen, dass ich das selber auch gut verstehen kann. Ne? Also das gibt, da gibt es einige Punkte, die ich so in der Beobachtung über, über mein Leben hinweg gemacht habe.
0: darf ich nochmal nachfragen an der Stelle, unabhängig von dir und dein, aber also tatsächlich erstmal nur an der Beobachtung deiner Kundinnen und Kunden. Ähm, Habe ich richtig verstanden, dass es eine Angst gibt oder dass die Angst irgendwie verknüpft ist mit diesem, das abzugeben? Die Verantwortung an den Fotografen sich in gewisser Weise auszuliefern oder...
1: Nicht die Verantwortung. Die Verantwortung geben wir ja ganz gerne mal ab. Ja, Das ist ja eher sogar das, wenn wir sagen, oh, ich lasse Fotos machen, dann bin ich ja raus aus der Verantwortung. Und äh, das machen wir schon ganz gerne, weil wenn die Fotos dann nicht gut werden, dann können wir sagen, das war der Fotograf oder die Fotografin. Ne? Also das hat weniger geben. was mit der ja, Verantwortung ja. zu tun. Ne? Aber tatsächlich mit äh, der, der Kontrolle, ne? Also Kontrolle abzugeben. Das heißt, wir stehen in einem in einem Setting, wir stehen in einem Licht, äh, was wir nicht kennen, was, was. Ähm, ja, Vielleicht verstehen was,
0: wir nicht mal genau genug, was passiert mit dem Licht oder was hat das für Auswirkungen? Wir sehen die Fotografin, der Fotograf operiert an dem Licht rum.
1: Ja, aber es wir ist verstehen aber
0: auch die Dimensionen nicht.
1: Genau das zum Beispiel, aber wir, es ist natürlich ungewohnt, also im Rampenlicht zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, das kennen wir natürlich nur immer nur von den anderen, die auf der Bühne stehen, die im Licht stehen. Wir verhalten uns immer gerne oder lieber dahinter. Warum tun wir das?
0: Was ist das, was uns da vielleicht aus der Erfahrung heraus, was hilft denn, diese Unsicherheit zu überwinden? Vielleicht gibt uns das eine Antwort darauf, warum wir das tun. Was hilft denn deiner Meinung nach
1: gegen diese Unsicherheit oder die, sie zu überwinden, sich ins Licht zu stellen? Also erstmal ist meiner Erfahrung nach ganz wichtig, das zuzugeben. Es klingt erstmal ganz banal, aber es gibt ganz viele Menschen, die zu mir kommen und das fast so hinter vorgehaltener Hand sagen so, also ich habe... Ganz große Probleme damit fotografiert zu werden, oder ich hab, ich habe Angst davor, ich fühle mich unsicher und ich habe das Gefühl, so wie sie das sagen, dass es ihnen fast unangenehm ist, als wäre das irgendwie ja ein Geheimnis, das sie jetzt gerade mit mir teilen. Und da kann ich immer sagen Du keine Angst, das sind die allermeisten, ja, die, die davor Sorge haben. Das heißt, also ich glaube, dass wie jedes Problem anzusprechen, ist das erstmal das Allerwichtigste, dass wir uns darüber bewusst werden. Und in dem Moment, wenn wir dann in ein Shooting gehen oder Videoaufnahmen machen, dass wir das auch erstmal thematisieren. Also entweder vorher mit jemandem oder halt natürlich mit demjenigen, mit dem Fotografen, ja, Fotografen. Genau, ne, dass wir einfach sagen, okay, sieh mich bitte mit dieser Angst. Und ähm, dann, das ist Aber ja, das ist jetzt,
0: fühlt sich im ersten Moment kontraproduktiver. Wenn ich dir sage, sieh mich bitte mit dieser Angst, dann könntest du auch den Auftrag hören,
1: bitte fotografiere meine Angst. M nö, nö, sondern es geht also erstmal nicht, schon klar. <lacht> genau, nicht, glaube es geht erstmal darum, das sagen zu dürfen, das also nicht schlucken ah. zu müssen, ja, Sondern wenn wir, wenn wir es, wenn wir es runterschlucken müssen oder das Gefühl haben, ähm, eigentlich habe ich das, diese Angst im Geheimen und traue mich nicht mal, das anzusprechen. Ähm, ich, ich, das ist, glaube ich, wie mit wie mit allem anderen. Dann, ähm, dann wird es irgendwie mhm. noch schlimmer oder dann wird es im Hintergrund einfach noch größer. Okay. Und, ja? und also,
0: wenn ich es jetzt gesagt habe, ist es dann schon gut? komme ich dann schon drüber hinweg?
1: Ich glaube, es ist in dem Moment besser, wenn ich damit auch gesehen werde, in dem Sinne, dass mein Gegenüber natürlich darauf eingeht. Wenn ich okay. jetzt einem Kunden sagen würde, der sagt, oh, ich habe äh, Probleme, dann sage ich, ach nein, kein Problem, ich mache das schon, ich mache ein schönes Licht und dann 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 lächelst du einfach und dann ist alles gut. So, dann würde ich natürlich denken, so, ja, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Aber äh, hat jetzt natürlich eben nicht geholfen, ne? weil wo ist jetzt die Lösung? Sich einfach nur zu zeigen, hast du vollkommen recht, reicht dann nicht aus. Sondern es ist wichtig, eben damit auch umgehen zu können.
0: Und, und, und wie kannst du, wie hilfst du damit um? Was sind deine Werkzeuge oder Ansätze, wie du Menschen damit hilfst, hilfst, damit umzugehen?
1: Also... ähm, da habe ich ein paar. Ja. <lacht> also äh, ist, das ist ja so, dass wir, dass wir eben Angst haben vor der Beurteilung und dass wir unsicher sind, ähm, wie wir beurteilt werden. Ganz wichtig finde ich dabei, sich klar zu machen, dass wir ja alle mhm. wahnsinnig viel beurteilen. Ja, das heißt also, wir denken und fühlen ganz viel über Menschen, über andere. Wir verurteilen, wir stecken in Schubladen und weil wir dieses Denken von uns kennen Gehen wir natürlich davon aus, dass alle anderen das auch machen. So, dass also es nicht erstmal ganz falsch ist dann. Ja, genau. Ne? So, ich das ist auch <lacht> menschlich in gewisser Hinsicht. Aber ähm, ich denke, wenn man, äh, wenn man je liebevoller man lernt zu denken und zu fühlen über andere, umso mehr glaubt und vertraut man auch, dass ähm, dass wir dass wir uns dass wir selber nicht so verurteilt werden.
0: Also ein 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 Tipp, den ich jetzt rausgehört habe, den ich total teile, ist so wie du über, wie du dir gestattest, über andere zu denken, je liebevoller dieser Blick auf andere ist, desto einfacher wird es anzunehmen, dass die auch so liebevoll auf mich blicken. Genau. Okay, aber wenn ich jetzt fotografiert werden will, weil genau. ich neue Fotos brauche, und mhm. das ist ja ein längerer Prozess, zu sagen, ich arbeite jetzt daran, dass ich liebevoller auf andere gucke, damit, die, damit ich glauben kann, dass die auch liebevoll auf mich gucken, ähm, dann hilft es ja nicht
1: so schnell. Nein, das ist richtig. Klar, das ist natürlich eine Vorarbeit bzw. oder vielleicht sogar eine Nacharbeit, etwas also, womit sich jeder grün. Ein lebenslanger Prozess würde ich Tanz, sagen. Ganz genau. Denkt doch mal einfach liebevoller. Und los Hopp. Genau. <lacht> genau. Unrealistisch. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn ähm, wir oder wir haben Angst, uns sichtbar zu machen, weil wir und jetzt kommt was ganz Großes nicht wissen oder nicht genug wissen, wer wir sind. Ne? wäre natürlich dann die Antwort, ja, dann find doch mal raus, wer du bist. Das ist, darum geht es natürlich nicht. Das ist auch eine lebenslange Aufgabe, die wir alle haben, selbstverständlich. Aber ähm, es kann schon helfen, gerade natürlich in der Businessfotografie, in der ich mich bewege, überhaupt zu sagen, okay, wer möchte ich denn sein? Wer möchte ich für meine Kundinnen sein? Wie möchte ich wirken? Was ist gut und ähm, wertvoll daran, äh, was ich zu sagen habe? Ja, das heißt also, ein, ich sag immer ein, ein Foto im Internet, ist ein Kennenlernen oder ein Wiedersehen. Ja, und beides soll bestmöglich ausfallen. Das heißt also, wenn uns noch jemand nicht kennt, dann ist es natürlich gut, wenn die irgendwie sagt, ach oh, cool, will ich kennenlernen. Ja, oder andersrum, ne, wenn man uns schon kennt und dann mal vielleicht auf einem Foto sieht, dann darf natürlich der Wiedererkennungswert auch ein guter sein. Man sagt mhm. und so, oh, ja, so habe ich ihn oder sie kennengelernt. Und in einem, ähm, gerade in einem Kennenlernen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da ist uns ja wichtig, was, äh, über uns gedacht wird. Wir gehen ja nicht hin und sagen, hm. so, ne? sondern wir lächeln meist, obwohl es gar nicht unbedingt das Lächeln ist, aber das ist das, was, was wir meistens ähm, ja teilweise auch machen, weil wir in dem Moment nicht wissen, was wir anderes tun sollen, ne? aber natürlich auch, weil wir, weil wir wollen, dass sich das Gegenüber wohlfühlt. Und darum geht es. Also erstmal um das Gefühl zu sich, was möchte ich sagen, wie möchte ich wirken in einem Kennenlernen und aber natürlich auch, wie möchte ich, dass sich mein Gegenüber fühlt in dem Moment, wo er oder sie mich kennenlernen darf? Und das ist etwas, was ich in einen Coaching-Prozess einfließen lasse, direkt vor dem Shooting und mich mit meinen Kundinnen darüber unterhalte und auf eine Forschungsreise gehe, was das denn alles sein könnte, was er oder sie ausstrahlen möchte, was wichtig ist.
0: Zurück zur Sichtbarkeit oder zur, zur Überwindung der Unsicherheit mit der Sichtbarkeit. Inwiefern hilft mir das denn zu wissen, was ich ausstrahlen will? Wieso hilft das?
1: Naja, weil es mir wieder ein Stück Selbstwirksamkeit zurückgibt. Ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert. Wenn ich weiß, was ich sagen will, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Party gehe, ja, und ähm, oder, oder jemandem einfach gegenüberstehe und äh, ich habe keine Ahnung, ich habe einen hab Blackout, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann stammel ich natürlich erstmal noch rum. Und das ist etwas, was ich natürlich auch im Gesicht widerspiegelst, ja, das Gesicht kann auch stammeln sozusagen. <lacht> und okay. und ähm, aber natürlich auch in meiner Unsicherheit, das heißt, es gibt kein gutes Gefühl. Wenn ich aber weiß, was ich zu sagen habe, über mich, was ich zu erzählen habe, und das mir wichtig ist, wenn ich jetzt auf diese Party gehe, dass der da vorne, der da steht mit seinem Drink in der Hand, dass der gleich, wenn ich darüber gehe, dass der sich gut fühlen soll, ja, dann weiß ich, was zu tun ist und es gibt mir natürlich viel mehr Sicherheit.
0: Ah, okay. Also, habe ich richtig verstanden, wenn ich weiß, was ich der Kamera an Informationen geben will, dann habe ich ein Stück Kontrolle zurück, weil ganz am Anfang hast du gesagt, ja. ein, ein wichtiger Faktor ist das Gefühl von Kontrollverlust.
1: Mhm. Die Kontrolle, Kontrolle und quasi, Selbstwirksamkeit, das, ist, das finde ich eigentlich noch viel wichtiger.
0: Ja, gehört also zusammen. Glaub, in meiner Welt gehört das zusammen. Also ich bekomme, mhm. wenn, ich, wenn ich in den Driver-Seat zurückkomme, mhm. habe ich die Kontrolle über das, was hier passiert oder mehr Kontrolle über das, was hier passiert und äh, gleichzeitig gibt mir das das Gefühl von Selbstwirksamkeit, eben weil ich es kontrollieren kann. Also ja, also zusammen. Kann. Genau. Aber, ähm, okay, okay. Gibt es Menschen? Hast du schon mal Menschen erlebt, die so viel Angst vor der Se Sichtbarkeit haben, dass sie, dass es dir wirklich nicht gelingt, ihnen den Support zu geben, den sie brauchen,
1: Nein. Und, um sich zu zeigen? <lacht> Ist mir noch nicht passiert. Bevor ich fertig bin mit meinem Bestatter, kommt Nein. Okay. <lacht> Nein, also das Nein, es kann natürlich passieren, dass es ähm, länger dauert. Und deswegen begrenze ich meine Shootings auch nicht jetzt auf eine Stunde oder auf zwei, sondern es dauert so lange, wie es dauert. Und äh, das hängt gar nicht unbedingt damit zusammen, dass jemand, wenn man das jetzt dann werten möchte, dass jemand besser oder schlechter oder schneller oder langsamer ist an der Stelle. Sondern es geht ja auch darum seine Sprache zu finden, auch indem sich vor der Kamera zu zeigen weil viele von uns, und das ist auch ganz menschlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, die ähm, lächeln erstmal. Das ist das, was wir kennen. Ja? Wir, wir lächeln und äh, meist ist es halt nur irgendwie Muskeln anspannen im Gesicht ne? und in der Hoffnung, dass es halt schnell vorbei ist, wenn wir nur artig genug lächeln. Und, äh, <lacht> oh Gott! <Okay>. Ja. Also, <lacht> und ähm, das gibt natürlich auch kein gutes Gefühl. Aber was mir wichtig ist, ist zu kommunizieren, dass es überhaupt nicht ums Lächeln geht. Wenn es im Laufe des Shootings aus ihm oder ihr lächelt, ist es wunderbar. Dann kommt es aber von Herzen. Aber mhm. ich versuche klarzumachen, dass das Authentische, dass das Ehrliche eben nichts mit Zähnezeigen zu tun hat, sondern das hat so viele Facetten. Ja, Das kann also wirklich von einem sehr neutralen Blick bis hin eben zum zum wirklichen Lachen gehen. Aber da sind so viele Nuancen und wichtig ist für meine Kundin darüber, also, etwas darüber zu lernen, wie sie sich authentisch fühlen. Das heißt, sich auch zu trauen, tatsächlich nicht zu lächeln. Und dazu lade ich ein. Das heißt, erstmal zu gucken, okay, da meine Arbeit ja, wie gesagt, innen anfängt, erstmal zu schauen, das, was ich sagen will, wie fühlt sich das in mir an? Ist da innen drin ein Lächeln oder ist das vielleicht eher ein sich aufrichten? Ist das vielleicht ein sich nach vorne lehnen? Ist das ist das eher ein Schmunzeln oder was auch immer? Das heißt, es ist etwas, was entstehen darf. Mhm. Und es geht mir darum, das Vertrauen aufzubauen, also dass, dass mein Gegenüber meinen Worten vertraut und auch immer wieder merkt und auch mit dem Blick auf die Kamera, oh, das, was ich da gerade gemacht habe, das, was sich vielleicht komisch angefühlt hat, das sieht aber gar nicht ehrlich aus.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also es ist dann auch so ein Prozess, ein, 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 ein,
0: ein Prozess tatsächlich, also nicht ja. nur ein, ich arbeite in mir und fühle und dann versuche ich das sichtbar zu machen, sondern es ist auch ein, weil ich es mir dann angucke. Mhm. So kenne ich das ja auch in der Arbeit mit dir, dass es Momente gibt, wo du sagst, magst du mal gucken? Und dann guckt man und stellt fest, ah, die Richtung, also in unserer Arbeit durch, dann sagen dann so, die Richtung, ja, dann kriege ich eine Idee davon, was noch gehen könnte, aber es könnte in einem anderen Zustand, also mit einer anderen Sorge beim Fotografiert werden, könnte dieses, mir das angucken, auch, das eine... Eine Feedbackschleife sein, in gewisser Weise, die ganz mir sichtbar macht, ach, guck mal, das hat, sah das hat toll aus, hat sich komisch angefühlt,
1: sieht aber super aus. <lacht> genau. sowas. Vertrauen, was entsteht, ganz genau. Ne? Es
0: was entsteht da das Vertrauen?
1: Selbstvertrauen. In dich oder in
0: mich oder...
1: In, in die Situation natürlich, selbstverständlich, aber auch immer wieder in sich selbst. Also darauf zu vertrauen, dass eben dieses Posing, was wir alle, es klingt jetzt böse, wenn ich das so sage, ne? aber ich verstehe ein, jetzt gucke ich mal bewusst in die Kamera ein,
0: So, ne? <lacht> <lacht> das ist natürlich, ich wollte gerade der es nur gehört hat, nicht sehen, Nina hat irgendwie, arg in die Kamera gepostet. Hier. Ganz viele genau. Blicke werfen die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ähm, was mir halt, was wir mal halt am Anfang schon natürlich ein Gefühl von Kontrolle gibt, was es aber im Endeffekt dann halt nicht ist, oder beziehungsweise das ist das, was wir oft an uns nicht mögen, wenn wir dann eben sehen, dass wir einfach nur kontrolliert versucht haben, unser Gesicht äh, irgendwie äh, in Szene zu setzen. Ne? Und wir merken aber auch wenn andere vielleicht sagen, oh, das sieht doch schön aus, ne? Aber denken wir so, nee, aber das war nicht ehrlich, ne? <lacht> <lacht> In dem Moment. Das heißt, ich brauche ein Feedback und ein Spiegel. Und ich bin natürlich sowieso als Fotografin ein Spiegel. Selbstverständlich mit meiner Arbeit. Ich, ich, Fotos eines Fotografen, einer Fotografin, sind ja immer der Blick auf die Welt, auf die Menschen, auf die Situation. Ja, das heißt, es ist sowieso, meine Kundinnen sehen mich, äh, sehen sich durch meine Augen. Klar. Ja. Und auch da muss natürlich ein Vertrauen sein. Das heißt, es ist ein Vertrauen in mich, in die Situation und in sich selbst durch den Spiegel, durch immer wieder auch dieses, ähm, diese Möglichkeit auch mit einzugreifen. Ich ähm, stelle mir das ganz schlimm vor. Ich weiß, dass das manchmal auch stattfindet haben vielleicht einige schon erlebt, dass man halt fotografiert wird und man sieht die Fotos nicht. Man sieht die erst am Ende, beziehungsweise wenn man dann schon wieder zu Hause ist äh, oder was auch immer. Das stelle ich mir ganz schlimm vor, weil ich äh, ich möchte ja mitarbeiten. Und das ist das, was ich meinen äh, KundInnen ermögliche, dass es halt wirklich eine Zusammenarbeit ist. Ich möchte ja. auch nicht, dass nachher der wehre ich mich auch immer gegen. Das weißt du, wenn jemand sagt, oh du hast so tolle Fotos von mir gemacht, dann sage ich, nein, das haben wir. Ja. Weil ich möchte, dass du auch das Gefühl hast, so 50 Prozent daran mitgearbeitet zu haben. Weil wenn mein Gegenüber nicht mitmacht, dann kann wenn ich nichts, nicht lieb, nichts sendet,
0: nichts gibt, dann, genau, dann kannst du auch nichts fotografieren. Okay, also wenn ich jetzt das versuche zu übertragen, was ich gerade im Gespräch von dir, glaube ich, zu haben, auf Situationen, in denen es um meine Sichtbarkeit geht, aber ich nicht fotografiert bin. Also ne, ich überlege gerade, wie kann ich das Learning, das ich gerade von dir mitnehme, in alle möglichen anderen Situationen übertragen. Dann habe ich gerade verstanden, ein Punkt ist, zu wissen, was ich raussenden will, also mhm. mir darüber klar zu werden, was ist eigentlich für eine Information, die ich gerade rausgeben will und das eben auch ohne was zu sagen, einfach oder ohne die, also ohne, dass es um die Inhalte dessen geht, was ich sage. Mhm. Ähm, ich kann ja auch, wenn ich an die Situation mit auf einem von der Party jemanden ansprechen. Wenn ich die Absicht habe, ich möchte, dass derjenige sich wohlfühlt, rede ich ja trotzdem. Ich stelle mich ja nicht schweigend daneben. Das könnte nicht zielführend ja. sein. auch also Ja, dir gelingt das. Äh, ich halte das für unwahrscheinlich. Ich glaube, das geht nicht. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Sehr awkward. Ähm, Die schweigende, lächelnde Anna kommt. Das könnte große Angst machen. Ähm, äh, Nee, also, was, was ich jetzt gerade für mich mitnehme, ist, ne, auch in diesen Situationen wirklich immer genau zu wissen, was will ich denn eigentlich, was ist das, was ich transportieren will, und zwar, oder bewirken will, noch viel besser, was ist das, was ich bei meinem Betrachter, in welcher Situation auch immer, bewirken will, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, wenn ich, wenn ich meinen Kollegen etwas mitteilen will, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich ein Kino halte, wenn ich, ähm, ein ernsthaftes Gespräch mit meinem Mitarbeiter führen muss mit meinen Mitarbeitenden führen muss, dann äh, mir vorher klar zu machen, was möchte ich denn, was bei denen von mir ankommt, wie möchte ich, dass die sich durch mich fühlen. Ganz genau. Das Ganz zu klären gut. ist die eine Sache, das andere ist, äh, mir Feedback schleifen zu gönnen. Also mhm. etwas zu auszuprobieren und mir anzugucken, wie es aussieht. Mhm. Ja. Okay, habe ich was vergessen? Also ja, ja, das, das andere waren eher so die weiterführenden, grundsätzlichen
1: ja, aber nee, ein wichtiger Punkt ist eben das sich selbst vertrauen und äh, vielleicht einen Gang zurückzuschalten. Das heißt also, viel weniger zu machen und mehr zu sein.
0: Okay, und dann sind wir bei dem, was du vorhin nämlich auch gesagt hast, und das war äh, überhaupt erstmal zulassen, dass das, was da ist, da ist. Also, dann habe ich drei Fazit. Ich habe erstens, wie immer mir es geht, vor einer Situation, die mich herausfordert, so geht's mir gerade und damit gehe ich und am besten ich äußere es. Ich finde sogar jemanden, dem gegenüber ich das äußern kann. Mindestens mir selbst und meinem Spiegelbild gegenüber, wenn es geht, noch jemand anderem. Dann ähm, war das, äh, äh, ich muss wissen, was ich möchte, wie der andere, der andere sich fühlt durch mein Wirken. Und als drittes, ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, da eine Feedback-Schleife zu gehen zu in irgendeiner Weise. Wie wirkt das auf dich, wenn oder von mir ist auch mit einer Aufzeichnung, wenn ich was probe oder übe.
1: Mhm. Genau. Cool. Und natürlich alles Übungen. Sachen, die ich benutzen kann, auch in anderen ja. Situationen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, ähm, als eine grundsätzliche Übung immer mehr sich zu beobachten dabei, was also also das, ja, das zu kontrollieren. Ja, kontrollieren klingt auch so böse. Ich nehme lieber das Beobachten. Also sich dabei <lacht> zu beobachten, was man, äh, was man selber äh, denkt und fühlt über andere. Also ich finde, das ah, ist eine total wichtig unglaublich wichtige Übung, weil wir eben, die Unsicherheit kommt ganz viel durch unsere eigenen Gedanken und durch unser okay. eigenes Also Verordnen. wie ich über andere, das ist, das ist sozusagen,
0: abgesehen von den drei Learnings, für wie ich mein, mit meiner Sichtbarkeitsangst umgehen kann, die ultimative Empfehlung von Nina, beobachte, wie du über andere denkst, bemühe dich um liebevolles Bedenken, denn das macht dich sicherer in deren Augen. Nee, so. Ungefähr so. Genau. <lacht> okay, Nina, es, super. Ich danke dir sehr. Danke, dass du mit mir das zusammen erforscht hast. Ich freue mich total auf die nächsten Gespräche, was immer die sind. Ich weiß, da kommt noch einiges. Genau. Meine liebe Nina, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss. So, ich hoffe, das Gespräch mit Nina hat dir den einen oder anderen Tipp gegeben, wie du die vielleicht vorhandene Unsicherheit im Auftreten vor anderen, im dich sichtbar machen, angehen kannst und überwinden kannst und zur Superpower, ich mache mich sichtbar, wann ich es will und wenn es mir weiterhilft zu gelangen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dann wird es wieder mit Dominik um die Frage gehen, wie genau wirken eigentlich diese Schauspieltechniken und wie benutzt sie die und für was? Und in ihrem Fall geht es um die Michael-Tschechow-Technik. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wenn du mich abonnierst im Podcatcher deines Vertrauens. Und wenn du Fragen hast, diese einfach hier hinterlässt im Chat auf YouTube, auf LinkedIn oder wo immer du mich hörst. Bis dann. Wir hören uns. Tschüss.